0: Zweites Buch, viertes Kapitel, Teil 2 Von Wilhelm Meisters Wanderjahre oder Die Entsagenden Dies ist eine LibriVox-Aufnahme Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org wilhelm meisters wanderjahre oder die entsagenden von johann wolfgang von goethe zweites buch viertes kapitel teil 2 der major nunmehr auf den gütern angelangt widmete tag und stunde der besichtigung und untersuchung er fand sich in dem falle zu bemerken daß ein richtiger wohlgefaßter hauptgedanke in der ausführung mannigfaltigen hindernissen und dem durchkreuzen so vieler zufälligkeiten unterworfen ist in dem grade daß der erste begriff beinahe verschwindet und für augenblicke ganz und gar unterzugehen scheint bis mitten in allen verwirrungen dem geiste die möglichkeit eines gelingens sich wieder darstellt wenn wir die zeit als den besten alliierten einer unbesiegbaren ausdauer uns die hand bieten sehen und so wäre denn auch hier der traurige anblick schöner ansehnlicher vernachlässigter mißbrauchter besitzungen zu einem trostlosen zustande geworden Hätte man nicht durch das verständige Bemerken einsichtiger Ökonomen zugleich vorausgesehen, daß eine Reihe von Jahren mit Verstand und Redlichkeit benutzt, hinreichend sein werde, das abgestorbene zu beleben und das stockende in umtrieb zu versetzen um zuletzt durch ordnung und tätigkeit seinen zweck zu erreichen der behagliche obermarschall war angelangt und zwar mit einem ernsten advokaten doch gab dieser dem major weniger besorgnisse als jener der zu den menschen gehörte die keine zwecke haben oder wenn sie einen vor sich sehen die mittel dazu ablehnen ein täglich und stündliches behagen war ihm das unerläßliche bedürfnis seines lebens nach langem zaudern ward es ihm endlich ernst seine gläubiger loszuwerden die güterlast abzuschütteln die unordnung seines hauswesens in regel zu setzen eines anständigen gesicherten einkommens ohne sorge zu genießen dagegen aber auch nicht das geringste von den bisherigen bräuchlichkeiten fahren zu lassen im ganzen gestand er alles ein was die geschwister in den ungetrübten besitz der güter besonders auch des hauptgutes setzen sollte aber auf einen gewissen benachbarten pavillon in welchem er alle jahr auf seinen Geburtstag die ältesten Freunde und die neuesten Bekannten einlud, ferner auf den daran gelegenen Ziergarten der solchen mit dem Hauptgebäude verband, wollte er die Ansprüche nicht völlig aufgeben. Die Möbel alle sollten in dem Lusthause bleiben, kupferstiche an den wänden sowie auch die früchte der spaliere ihm versichert werden pfirsiche und erdbeeren von den ausgesuchtesten sorten birnen und äpfel groß und schmackhaft besonders aber eine gewisse sorte Grauer kleiner Äpfel, die er seit vielen Jahren der Fürstin Witwe zu verehren gewohnt war, sollten ihm treulich geliefert sein. Hieran schlossen sich noch andere Bedingungen, wenig bedeutend, aber dem Hausherrn, Pächtern, Verwaltern, Gärtnern ungemein beschwerlich der obermarschall war übrigens von dem besten humor denn da er den gedanken nicht fahren ließ daß alles nach seinen wünschen wie es ihm sein leichtes temperament vorgespiegelt hatte sich endlich einrichten würde so sorgte er für eine gute tafel machte sich einige Stunden auf einer mühelosen Jagd die nötige Bewegung, erzählte Geschichten auf Geschichten und zeigte durchaus das heiterste Gesicht. Auch schied er auf gleiche Weise, dankte dem Major zum Schönsten, daß er so brüderlich verfahren, verlangte noch etwas geld ließ die kleinen vorrätigen grauen goldäpfel welche dieses jahr besonders wohl geraten waren sorgfältig einpacken und fuhr mit diesem schatz den er als eine willkommene verehrung der fürstin zu überreichen gedachte nach ihrem witwensitz wo er denn auch gnädig und freundlich empfangen ward der major an seiner seite blieb mit ganz entgegengesetzten gefühlen zurück und wäre an den verschränkungen die er vor sich fand Fast verzweifelt wäre ihm nicht das Gefühl zu hülfe gekommen, das einen tätigen Mann freudig aufrichtet, wenn er das Verworrene zu lösen, das Entworrene zu genießen hoffen darf. Glücklicherweise war der Advokat ein rechtlicher Mann, der, weil er sonst viel zu tun hatte, diese Angelegenheit bald beendigte. Ebenso glücklich schlug sich ein Kammerdiener des Obermarschalls hinzu, der gegen mäßige Bedingungen in dem Geschäft mitzuwirken versprach wodurch man einem gedeihlichen Abschluß entgegensehen durfte. So angenehm aber auch dies war, so fühlte doch der Major als ein rechtlicher Mann im Hin und Widerwirken bei dieser Angelegenheit, es bedürfe gar manches Unreinen, um ins Reine zu kommen. Bei einer Pause des Geschäfts, die ihm einige Freiheit ließ, eilte er auf sein Gut, wo er des Versprechens eingedenk, dass er an die schöne Witwe getan und dass ihm nicht aus dem Sinne gekommen war, seine Gedichte vorsuchte, die in guter Ordnung verwahrt lagen zu gleicher Zeit kamen ihm manche Gedenk und Erinnerungsbücher, Auszüge beim Lesen alter und neuer Schriftsteller enthaltend, wieder zur Hand. Bei seiner Vorliebe für Horaz und die römischen Dichter war das meiste daher, und es fiel ihm auf, daß die Stellen größtenteils bedauern vergangener Zeit, vorüber Zustände und Empfindungen andeuteten, statt vieler rücken wir die einzige Stelle hier ein heu quemens esthodie cur eadem non puero fuit. His animis in Columis non redeund gene. Wie ist heut mir doch zumute, so vergnüglich und so klar, da bei frischem Knabenblute mir so wild, so düster war. Doch wenn mich die Jahre zwacken wie auch ich sei denk ich jene roten backen und ich wünsche sie herbei nachdem unser freund nun aus wohlgeordneten papieren das jagdgedicht gar bald herausgefunden erfreute er sich an der sorgfältigen reinschrift wie er sie vor Jahren mit lateinischen Lettern, Großoktav, zierlichst verfaßt hatte. Die köstliche Brieftasche von bedeutender Größe nahm das Werk ganz bequem auf, und nicht leicht hat ein Autor sich so prächtig eingebunden gesehen. Einige Zeilen dazu waren höchst notwendig, prosaisches aber kaum zulässig. Jene Stelle des Ovid fiel ihm wieder ein, und er glaubte jetzt durch eine poetische Umschreibung, so wie damals durch eine prosaische, sich am besten aus der Sache zu ziehen sie hieß nec factas solum vestes spectare juvabat tum quoque dum fierent tantus decor Adfuit arti zu deutsch ich saß in meisterlichen händen wie denk ich gern der schönen zeit sich erst entwickeln, dann vollenden zu nie gesehner Herrlichkeit. Zwar ich besitz es gegenwärtig, doch soll ich mir nur selbst gestehn, ich wollt, es wäre noch nicht fertig, das Machen war doch gar zu schön. Mit diesem Übertragenen war unser Freund nur wenige Zeit zufrieden. Er tadelte, daß er das schön flektierte Verbum, dumm fierend, in ein traurig abstraktes Substantivum verändert habe, und es verdroß ihn bei allem Nachdenken, die Stelle doch nicht verbessern zu können. Nun ward auf einmal seine Vorliebe zu den alten Sprachen wieder lebendig, und der Glanz des deutschen Parnasses, auf den er doch auch im Stillen hinaufstrebte, schien ihm sich zu verdunkeln. Endlich aber, da er dieses heitere kompliment mit dem urtexte unverglichen noch ganz artig fand und glauben durfte daß ein frauenzimmer es ganz wohl aufnehmen würde so entstand eine zweite bedenklichkeit daß da man in Versen nicht galant sein kann, ohne verliebt zu scheinen, er dabei als künftiger Schwiegervater eine wunderliche Rolle spiele. Das Schlimmste jedoch fiel ihm zuletzt ein. Jene ovidischen Verse werden von Arachnen gesagt, einer ebenso geschickt als hübschen und zierlichen weberin wurde nun aber diese durch die neidische minerva in eine spinne verwandelt so war es gefährlich eine schöne frau mit einer spinne wenn auch nur von ferne verglichen im mittelpunkte eines ausgebreiteten netzes schweben zu sehen. Konnte man sich doch unter der geistreichen Gesellschaft, welche unsere Dame umgab, einen Gelehrten denken, welcher diese Nachbildung ausgewittert hätte? Wie sich nun der Freund aus einer solchen Verlegenheit gezogen, ist uns selbst unbekannt geblieben, und wir müssen diesen Fall unter diejenigen rechnen, über welche die Musen, auch wohl einen Schleier zu werfen, sich die Schalkheit erlauben. Genug. Das Jagdgedicht selbst ward abgesendet, von welchem wir jedoch einige Worte nachzubringen haben der Leser desselben belustigt sich an der entschiedenen Jagdliebhaberei und allem was sie begünstigen mag erfreulich ist der Jahreszeitenwechsel der sie mannigfaltig aufruft und anregt die eigenheiten sämtlicher geschöpfe denen man nachstellt die man zu erlegen gesinnt ist die verschiedenen charaktere der jäger die sich dieser lust dieser mühe hingeben die zufälligkeiten wie sie befördern oder schädigen alles war besonders was auf das Geflügel Bezug hatte, mit der besten Laune dargestellt und mit großer Eigentümlichkeit behandelt. Von der Auerhahnbalz bis zum zweiten Schnepfenstrich und von da bis zur Rabenhütte war nichts versäumt, alles wohl gesehen, klar aufgenommen, leidenschaftlich verfolgt, leicht und scherzhaft, oft ironisch dargestellt. Jenes elegische Thema klang jedoch durch das Ganze durch. Es war mehr als ein Abschied von diesen Lebensfreuden verfaßt Wodurch es zwar einen gefühlvollen anstrich des heiter durchlebten gewann und sehr wohltätig wirkte aber doch zuletzt so wie jene sinnsprüche nach dem genuß ein gewisses leere durchempfinden ließ war es das umblättern dieser papiere oder sonst ein augenblickliches mißbefinden der major fühlte sich nicht heiter gestimmt daß die jahre die zuerst eine schöne gabe nach der andern bringen sie alsdann nach und nach wieder entziehen schien er auf dem scheidepunkt wo er sich befand auf einmal lebhaft zu fühlen eine versäumte badereise ein ohne genuß verstrichener sommer mangel an stetiger gewohnter bewegung alles ließ ihn gewisse körperliche unbequemlichkeiten empfinden die er für wirkliche übel nahm und sich ungeduldiger dabei bewies als billig sein mochte wie aber den frauen der augenblick wo ihre bisher unbestrittene schönheit zweifelhaft werden will höchst peinlich ist so wird den männern in gewissen jahren obgleich noch in völligem vigor das leiseste Gefühl einer unzulänglichen Kraft äußerst unangenehm, ja gewissermaßen ängstlich. Ein anderer eintretender Umstand jedoch, der ihn hätte beunruhigen sollen, verhalf ihm zu der besten Laune. Sein kosmetischer Kammerdiener, der ihn auch bei dieser landpartie nicht verlassen hatte schien einige zeit her einen andern weg einzuschlagen wozu ihn frühes aufstehen des majors tägliches ausreiten und umhergehen desselben sowie der zutritt mancher beschäftigten auch bei der Gegenwart des Obermarschalls mehrerer Geschäftslosen zu nötigen schien Mit allen Kleinigkeiten, die nur die Sorgfalt eines Mimen zu beschäftigen das Recht hatten, ließ er den Major schon einige Zeit verschont aber desto strenger hielt er auf einige Hauptpunkte, welche bisher durch ein geringeres Hocus Pocus waren verschleiert gewesen. Alles, was nicht nur den Schein der Gesundheit bezwecken, sondern was die Gesundheit selbst aufrecht erhalten sollte, eingeschärft besonders aber maß in allem und abwechslung nach den vorkommenheiten sorgfalt sodann für haut und haare für augenbraunen und zähne für hände und nägel für deren zierlichste form und schicklichste länge der wissende schon länger gesorgt hatte dabei wurde mäßigung aber und abermals in allem was den menschen aus seinem gleichgewicht zu bringen pflegt dringend anempfohlen worauf denn dieser schönheitserhaltungslehrer sich seinen abschied erbat weil er seinem Herrn nichts mehr Nütze sei. Indes konnte man denken, daß er sich doch wohl wieder zu seinem vorigen Patron zurückwünschen mochte, um den mannigfaltigen Vergnügungen eines theatralischen Lebens fernerhin sich ergeben zu können und wirklich tat es dem major sehr wohl wieder sich selbst gegeben zu sein der verständige mann braucht sich nur zu mäßigen so ist er auch glücklich er mochte sich der herkömmlichen bewegung des reitens der jagd und was sich daran knüpft wieder mit Freiheit bedienen. Die Gestalt Hilariens trat in solchen einsamen Momenten wieder freudig hervor, und er fügte sich in den Zustand des Bräutigams, vielleicht den Anmutigsten, der uns in dem gesitteten Kreise des Lebens gegönnt ist. Schon einige Monate waren die sämtlichen Familienglieder ohne besondere Nachricht voneinander geblieben. Der Major beschäftigte sich in der Residenz, gewisse Einwilligungen und Bestätigungen seines Geschäfts abschließlich zu negoziieren. Die Baronin und Hilarie richteten ihre Tätigkeit auf die heiterste, reichlichste Ausstattung. Der Sohn, mit Leidenschaft seiner schönen Dienstpflichtig, schien hierüber alles zu vergessen. Der Winter war angekommen und umgab alle ländlichen Wohnungen, mit unerfreulichen sturmregen und frühzeitigen finsternissen wer heute durch eine düstere novembernacht sich in der gegend des adeligen schlosses verirrt hätte und bei dem schwachen lichte eines bedeckten mondes äcker wiesen baumgruppen hügel und gebüsche düster vor sich liegen sähe auf einmal aber bei einer schnellen wendung um eine ecke die ganz erleuchtete fensterreihe eines langen gebäudes vor sich erblickte er hätte gewiß geglaubt eine festlich geschmückte gesellschaft dort anzutreffen wie sehr Verwundert müßte er aber sein, von wenigen Bedienten erleuchtete Treppen hinaufgeführt, nur drei Frauenzimmer, die Baronin, Hilarien und das Kammermädchen, in hellen Zimmern, zwischen klaren Wänden, neben freundlichem Hausrat, durchaus erwärmt und behaglich, zu erblicken da wir nun aber die baronin in einem festlichen zustande zu überraschen glauben so ist es nötig zu bemerken daß diese glänzende erleuchtung hier nicht als außerordentlich anzusehen sei sondern zu den Eigenheiten gehöre, welche die Dame aus ihrem frühern Leben mit herübergebracht hatte. Als Tochter einer Oberhofmeisterin bei Hof erzogen, war sie gewohnt, den Winter allen übrigen Jahreszeiten vorzuziehen und den Aufwand einer stattlichen Erleuchtung zum element aller ihrer genüsse zu machen zwar an wachskerzen fehlte es niemals aber einer ihrer ältesten diener hatte so große lust an künstlichkeiten daß nicht leicht eine neue lampenart entdeckt wurde die er im schlosse hier und da einzuführen nicht wäre bemüht gewesen wodurch denn zwar die erhellung mitunter lebhaft gewann aber auch wohl gelegentlich hier und da eine partielle finsternis eintrat die baronin hatte den zustand einer hofdame durch verbindung mit einem bedeutenden gutsbesitzer und entschiedenen landwirt aus neigung und wohlbedächtig vertauscht und ihr einsichtiger gemahl hatte da ihr das ländliche anfangs nicht zusagte mit einstimmung seiner nachbarn ja nach den anordnungen der regierung die wege mehrere meilen ringsum so gut hergestellt daß die nachbarlichen verbindungen nirgends in so gutem stande gefunden wurden doch war eigentlich bei dieser löblichen anstalt die hauptabsicht daß die dame besonders zur guten jahrszeit überall hinrollen konnte dagegen aber im winter gern häuslich bei ihm verweilte indem er durch erleuchtung die nacht dem tag gleichzumachen wußte nach dem tode des gemahls gab die leidenschaftliche Sorge für ihre Tochter genugsame Beschäftigung, der öftere Besuch des Bruders herzliche Unterhaltung und die gewohnte Klarheit der Umgebung ein Behagen, das einer wahren Befriedigung gleichsah den heutigen tag war jedoch diese erleuchtung recht am platze denn wir sehen in einem der zimmer eine art von christbescherung aufgestellt in die augen fallend und glänzend das kluge kammermädchen hatte den kammerdiener dahin vermocht »die Erleuchtung zu steigern und dabei alles zusammengelegt und ausgebreitet, was zur Ausstattung Hilariens bisher vorgearbeitet worden, eigentlich in der listigen Absicht, mehr das Fehlende zur Sprache zu bringen, als dasjenige zu erheben« was schon geleistet war alles notwendige fand sich und zwar aus den feinsten stoffen und von der zierlichsten arbeit auch an willkürlichem war kein mangel und doch wußte Ananette überall da noch eine lücke anschaulich zu machen wo man ebensogut den schönsten zusammenhang hätte finden können wenn nun alles weißzeug stattlich ausgekramt die augen blendete leinwand musselin und alle die zarteren stoffe der Art, wie sie auch namen haben mögen genugsames licht umherwarfen so fehlte doch alles bunte seidene mit dessen ankauf man weislich zögerte weil man bei sehr veränderlicher mode das allerneuste als gipfel und abschluß hinzufügen wollte nach diesem heitersten anschauen, schritten sie wieder zu ihrer gewöhnlichen, obgleich mannigfaltigen Abendunterhaltung. Die Baronin, die recht gut erkannte, was ein junges Frauenzimmer, wohin das Schicksal sie auch führen mochte, bei einem glücklichen Äußern, auch von innen heraus anmutig und ihre gegenwart wünschenswert macht hatte in diesem ländlichen zustande so viele abwechselnde und bildende unterhaltungen einzuleiten gewußt daß hilarie bei ihrer großen jugend schon überall zu hause schien bei keinem Gespräch sich fremd erwies und doch dabei ihren Jahren völlig gemäß sich erzeigte. Wie dies geleistet werden konnte zu entwickeln, würde zu weitläufig sein. Genug, dieser Abend war auch ein Musterbild des bisherigen Lebens, ein geistreiches Lesen, ein anmutiges Pianospiel, ein lieblicher Gesang zog sich durch die Stunden durch, zwar wie sonst gefällig und regelmäßig, aber doch mit mehr Bedeutung. Man hatte einen Dritten im Sinne, einen geliebten, verehrten Mann, dem man dieses und so manches andere zum freundlichsten Empfang vorübte. Es war ein bräutliches Gefühl, das nicht nur Hilarien mit den süßesten Empfindungen belebte. Die Mutter mit feinem Sinne nahm ihren reinen Teil daran, und selbst Ananette, sonst nur klug und tätig mußte sich gewissen entfernten hoffnungen hingeben die ihr einen abwesenden freund als zurückkehrend als gegenwärtig vorspiegelten auf diese weise hatten sich die empfindungen aller drei in ihrer Art liebenswürdigen Frauen mit der sie umgebenden Klarheit, mit einer wohltätigen Wärme, mit dem behaglichsten Zustande ins Gleiche gestellt. Ende von zweites Buch, viertes Kapitel, Teil